0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in Camp lindford grüße ich den lieben Andreas Groth. Andreas, wie geht es dir? Moin, gut wie immer. Und selbst? Schön. Ähm, ja, mir geht es auch gut. Es gibt so ein paar Dinge, die mich umtreiben. Und ähm, liebe Leute, ich muss jetzt und will jetzt an dieser Stelle ein bisschen... Ich versuche das so kurz wie möglich zu halten, aber ein bisschen ausholen, damit der Gedanke, den ich jetzt äh, mit euch und mit Andreas mal teilen möchte, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Und ähm, ja, als Art kleine Vorwarnung, Andreas weiß jetzt auch noch nichts, weil ähm, Ziel des Ganzen ist einfach ein bisschen Feedback zu bekommen und ihr könnt... Mir auch gerne Feedback schreiben, wie ihr das so seht und ähm, was ihr vielleicht machen würdet oder wie auch immer. Und jetzt würde ich gerne einfach mal kurz erläutern, worum es geht. Ähm, bei mir ist es so, dass ich zwei Kernbereiche habe. In der ersten Folge meine ich, sind wir darauf eingegangen, so was machen wir überhaupt, und unter anderem haben wir auch das Thema Pferdesport, also habe ich das Thema Pferdesport am Start und äh, am Ende des Tages eben die Street-Fotografie und hin und wieder mal auch so eine klassische Fototour, wenn ich gerade mal irgendwie Bock drauf habe. Aber die beiden Kernthemen sind eben Pferd und Street und ähm, ich habe ja auch einen Hauptjob. Und ich habe diesen Hauptjob insofern jetzt nicht verändert, ich habe meine Zeiten reduziert, ich äh, arbeite nur noch donnerstags, hätte ich fast gesagt, nein, montags bis donnerstags und freitags habe ich mich rausgenommen, ähm, ja und da ist die Situation die, dass die Idee ist zu sagen, ähm, ich möchte halt vier Tage meinen Hauptjob machen und drei Tage die Zeit dafür haben, alles rund um die Fotografie, YouTube. Podcast und so weiter zu managen und ähm, das eine oder andere da eben auf die Beine zu stellen. Jetzt war aber die Situation die, dass wir alle am Ende des Tages unsere Zeit nicht im Lotto gewonnen haben und vom Zeitmanagement manchmal auch gewisse Herausforderungen haben. Und das treibt mich gerade so ein bisschen um. Ähm ich komme gleich nochmal auf das Thema Kameras und so weiter. Ich will euch aber mal kurz erläutern, was mache ich überhaupt? Ich bin freiberuflich in einer Bank tätig und kümmere mich um das äh, Thema rund um die Immobilie, von Finanzierung, Vorsorge, Modernisierung und so weiter. Und habe jetzt ab Februar eine Kollegin, die als Quereinsteigerin von mir ausgebildet wird. Thema Zeit im Lotto gewonnen. Alles, Ich mache das sehr gerne. Aber alles nimmt viel, viel Zeit in Anspruch. Und äh, dementsprechend habe ich eine Überlegung, dass ich sage, ähm, das Thema Pferd etc. pp fällt komplett weg. Ich werde nur noch die Streetfotografie machen und ähm, werde auch mein Kameraportfolio, mein Linsenportfolio äh, in gewisser Weise auflösen. Ähm, Thema Fuji, wir hatten das in der letzten Folge gehabt, ich bin zufrieden und so weiter und so fort, aber... Ähm, ja, ich habe halt überlegt, ob ich eventuell die ganzen Canon-Sachen, alles, was ich so habe, quasi verkaufe, mir eine Kamera zulege, mit der ich eben hier ein paar Filmthemen äh, abhandeln kann. Und äh, ja, dann habe ich so ein bisschen rumrecherchiert und habe so gedacht, Mensch, ich hätte irgendwie Bock, mir eine Hasselblatt zu kaufen, die nicht wirklich günstig ist, ähm, und er ja, mich treibt dieses Thema gerade um, sehr sogar. Ich habe auch schon geguckt nach Laikas, ähm, die M-Serien sind für mich völlig raus, weil manuell, und, also die finde ich schön, aber reizen mich nicht. Aber äh, nur manuell ist die Ware. <lacht> ja, ich habe nichts gegen manuell, aber ich Will selber bestimmen, ob ich jetzt Autofokus nutze oder nicht. Und ähm, die Idee ist halt die, dass ich ganz gerne einfach das viel mehr mit Reisen verbinden möchte, um auch ganz kompakt zu bleiben. Und äh, habe mich dann umgeschaut nach einer Hasselblatt X1D, X1D Variante 2 oder die X2D. Das wäre jetzt die aktuellste Mittelformatkamera in einer sehr kompakten Bauweise. Mit einem 65 mm Objektiv, was ungefähr 50 mm entspricht. Kostenfaktor mit älteren Kameras, ich sag mal vorsichtig 6000 Euro, wenn du in das ganz aktuelle Segment gehst, 10, 12.000 12 Euro ungefähr. Also schon massig Kohle auf Deutsch gesagt. Aber hinsichtlich dann eben alles an Equipment, was man wirklich nicht braucht, komplett zu verkaufen. Um einfach auch da finanzielle Mittel äh, umzuschichten und so weiter und noch ein bisschen was reinzubuttern und dann einfach sich nur noch darauf zu fokussieren. Und jetzt bin ich in diesem Modus, wo ich dann so denke, was mache ich denn jetzt? So, und jetzt ist Andreas ein leidenschaftlicher Streetfotograf, aber du machst ja auch mal Porträts oder eben sogar auch mal ähm, äh, Hochzeiten oder ähnliches soweit ich weiß, jetzt nicht krass, jedes Wochenende, aber es kommt immer mal wieder irgendwie vor. Ja, so ein, zwei Stücke im Jahr. Okay, gut, aber, aber ja nicht, gar nicht sozusagen. Ne? Also, genau, ich, so. nicht, nicht. Ähm, ja, und jetzt wollte ich einfach mal diese Frage hier in den Raum stellen. Ähm, wie würdest du agieren? Also stell dir vor, du sagst jetzt, okay, ähm, Hochzeiten mache ich nicht mehr, Porträts mache ich nicht mehr und so weiter, kostet alles viel zu viel Zeit und hin und her. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, was ich da gerade so versucht habe, so kurz wie möglich zu erzählen? Jetzt hat es gerade geklingelt an der Tür. Denk du mal kurz drüber nach. Ich gehe mal kurz zur Tür. Ja, drück mal, drück mal eben Pause. Ja.
1: ja, die X2D ist ja schon ein Monster, ne? Hm? Die X2D ist ja schon ein Monster,
0: ne? Ja. Ja. Also geht, ne? Die ist jetzt für eine Mittelformat-Kamera nicht so groß.
1: Ja, wenn ich von Hasselblad rede, rede ich eigentlich eher hier so hier diese 907 X. Das ist der Würfel, ne? Das ist der Würfel genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich fotografiert ihn eins zu eins? Erfasst.
0: Ja. das Ganz genau Format kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, was ich recherchiert habe, ist die Kamera, also nicht. Äh, äh, ähm, Länge mal Breite vom Sensor gleich. Das ist auch ein bisschen so so 5 zu 6 irgendwie oder was weiß ich. Genau.
1: Also die die äh, finde ich eigentlich schicker. Finde ich auch treffender auf die Art und Weise, wie du fotografierst.
0: Okay.
1: Wenn ich dich so sehe, wie du die Kamera bedienst und wie du die hältst. Mhm. Finde ich die passender zu dir, auch wenn ich keinen direkten Sucher hat. Mhm. Sondern eher wie so ein Sucherschacht. Mhm. Aber so generell zu sagen, ich mache jetzt keinen Pferdesport mehr. Ich suche da nach dem Vergleich bei mir.
0: Mhm. Also auch da... So ein bisschen ich ich habe
1: da noch so ein 70-300er im Schrank stehen.
0: Ja. Das stecke ich
1: schon mal drauf. Ich, ich weiß, es ist ein strittiges Thema Zoo. Muss man jetzt auch echt nicht drüber streiten, aber das letzte Mal benutzt habe ich der Teil im Zoo.
0: Ah, ja, okay. Ja, ja,
1: seitdem steht es im Schrank.
0: Mhm.
1: Auch so ein schönes Stereotmchen. Aber ich, ich weiß nicht, die Möglichkeit nicht mehr zu haben.
0: Das ist der Gedanke.
1: Das ist der Gedanke,
0: ja. Mhm. Also das äh, Grundsätzliche ist, äh, hinsichtlich der Situation, wieder eben das, äh, der zeitliche Ansatz die, die Frage ist. Also um das, ja, also es geht nicht darum jetzt, dass ich sage, ja, ah, Pferdesport habe ich keinen Bock drauf, finde ich jetzt einmal blöd oder irgendwie sowas. Alles das völliger Käse. Ähm, sondern die Idee ist, ähm, Deutschland hat recht interessante Ecken. Ob das jetzt mal, ich nenne es mal eine Art von Klassiker ist, dass Berlin dir viel, viel Möglichkeiten bietet, dass man sich einer solchen Stadt widmet, immer mal wieder hinfährt, der Bereich, wo du nun mal zu Hause bist, bietet auch unfassbar viel. Und ich, also das Ganze geht auch ein bisschen weiter. Also, ich habe auch oder ich hätte Interesse daran, äh, tatsächlich auch mal ein, ein Buch zu veröffentlichen. Das ist eine Idee, was mich beschäftigt. Mhm. Ähm, ich habe auch Interesse daran, eine Webseite zu bauen, wo, wo man sich diesem Thema einfach noch viel mehr widmet wo man sich auch auf dem Thema YouTube noch mal ein bisschen mehr widmet. Und ähm, das ist eh schon ein spezieller Bereich, wenn man das fotografisch betrachtet. Und mhm. äh, wenn man jetzt mal so in ein Jahr hineindenkt, durch die Jahreszeiten, durch das, was da entsteht und so weiter, dass man ähm, sehr, sehr viel dort machen kann. Und ähm, ich immer wieder in diese Bredouille komme. Und das ist ja auch was, liebe Leute, dass ihr ja selber vielleicht auch manchmal merkt, oh, ich hätte jetzt irgendwie Bock ähm, zu fotografieren in dem Segment, wo ihr daran Spaß habt und dann denkst du, ja, aber jetzt habe ich hier gerade wieder irgendwo da eine Verpflichtung und ach, da muss ich jetzt auch noch hin und so weiter und so fort und äh, wenn ich jetzt einfach jemand hätte, der sagt, äh, du, ich gebe dir Summe X im Monat und dann kannst du beides so sauber durchziehen und ich würde keinen Hauptjob mehr haben, würde mir auch schwerfallen, davon abgesehen, aber dann würde ich ja sagen, gut, dann würde ich das noch eine unter, unter einen Hut bekommen. Aber das ist halt aktuell echt herausfordernd. Und äh, ja, schwierig. Weil ich habe mal mit dem einen oder anderen auch über Instagram geschrieben. Der schrieb mir dann, ach, ich müsste auch mal wieder raus zum Fotografieren. Äh, irgendwie habe ich da momentan keine Zeit mehr für. Wo ich dann denke, so zum Glück kann ich noch fotografieren gehen. Aber ich muss mich halt immer irgendwie entscheiden ja mache ich jetzt an den nächsten Wochenenden irgendwie meine Fototouren, die ich gerne machen will? Oder nehme ich irgendwie theoretisch, oder halte ich mir die Möglichkeit frei, dass ich jetzt sage, okay, ich mache, nennen wir es mal Portrait-Shooting. So. Ja, und deswegen habe ich gesagt, ich habe hier Zeug rumstehen, was ich nur für diesen Anwendungsfall weitestgehend benutze. Und ähm, ja, will ich mich nur auf das fokussieren, wo ich einfach auch merke, da habe ich aber auch richtig Bock drauf. Und ich bin unabhängig. Ja, also ich mag diese Unabhängigkeit. Ich kann Street immer machen, Tag und Nacht. Ich brauche niemanden fragen. Ich kann kreieren, ich kann schreiben, ich kann Webseiten bauen. Man kann Workshops anbieten. Gut, dann hat man eine gewisse Abhängigkeit. Aber das ist halt irgendwie was, wo ich denke, okay, ähm, wie geht es jetzt eigentlich weiter für mich? So Und wir sind okay. jetzt so im Jahresstart 23, durch den Umzug, weil ich das Land Bremen ja verlassen habe, geht es auch um Gewerbeanmeldung und Ummeldung. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich mache eher künstlerisch orientierte Fotografie, und dann brauche ich kein Gewerbe anmelden. So mache ich Pferdesport, dann müsstest du offiziell ein Gewerbe anmelden, weil es eher Handwerk ist. Du musst in der Handwerkskammer dich registrieren. Also es sind halt so viele kleine Mosaiksteine, die äh, zum Gesamtbild jetzt, werden. Jetzt
1: verstehe ich das erstmal. Jetzt verstehe ich das erstmal. Es geht ja ums Gewerbe auch.
0: Darum geht's es geht es in dem nicht Sinne. geht nicht nur darum,
1: Pferde zu fotografieren, sondern mh. auch ja, muss ich dafür dann auch noch laufende Kosten haben.
0: Theoretisch ja.
1: Oder, oder dann halt auch Jobs anbieten und mich dann wieder dann halt binden, die Freiheit verlieren. Ja. Mit,
0: mit meiner Zeit zu machen, was ich möchte. Genau, will ich lieber nach New York fliegen nächste Woche? Oder will ich das Pferd fotografieren? Also, ich mag ja beides. Ich will das nochmal deutlich sagen. Es ist ja nicht, dass ich jetzt was höher stellen will. Es geht nur darum, ich habe halt limitierte Zeit. Und was ist für mich mehr wert? Das, das ist gerade äh, irgendwie. Ja, du,
1: du denkst sehr viel in diesem Zeitmodell. Ich denke da eher in so einem Prioritätenmodell.
0: Mhm.
1: Ja, weil Zeit, wir haben alle die gleiche: 24 Stunden am Tag mehr ist nicht.
0: Mhm.
1: Ja, von Anfang bis Ende. Punkt. Und du, du musst einfach, ich gucke einfach, was ist wichtig. Aber das ist die Frage gerade für mich. Ach ja, Ich habe mal einen sehr kranken Mann kennengelernt. Der hätte dringend Sport machen müssen. Aber der sagte, ich habe keine Zeit für Sport. Ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Die Firma braucht mich. Oh, ihm dann zu sagen, nee, Zeit hast du die gleiche. Aber die Priorität ist bei dir. Vielleicht ja doch dann an einer anderen Stelle. Nicht deine Gesundheit, sondern die Firma.
0: Mhm. Ja. Ja, stimmt. Ja, Das ist so ein anderer
1: Denkansatz, genau. Mhm. Du musst einfach gucken, wo du die Prioritäten hinlegst. Mhm. Und das andere Ding ist, ich, ich frage mich, Hasselblatt ist sicherlich eine tolle Marke, eine tolle Kamera, mhm. aber muss man wirklich mit einer Hasselblatt auf der Straße?
0: Ja. Nein, muss man nicht. Ja? Aber es reizt mich. Ich habe mal Dazu vielleicht mal ganz kurz, äh, äh, warum. Ähm, ich war in Bremen unterwegs und stehe in der legendären Sögestraße. Die Sögestraße ist so eine, es gibt eine Haupteinkaufsstraße, die Obernstraße und es gibt die Sögestraße, die geht davon ab. Und dort gibt es die sogenannten Schweine, das ist so eine Skulptur, die steht da am Eingangsbereich zu dieser Straße. Und äh, da war ich gerade unterwegs und dann habe ich da so das eine oder andere gemacht, alles wunderbar, habe ein paar Aufnahmen gemacht und dann kam ein junges Pärchen mit ihrem Hund und äh, die Dame hatte einfach mal so eine Hasselblatt to go. Die rannte da mit einer Hasselblatt rum. Jeder normale Mensch, der da gerade rumgelaufen ist, hat gesagt: Ja, gut, ihr habt eine Kamera, so what, alles gut. Und ich guck, man hat sich angelächelt und so und habe ich halt gesagt: Mensch, okay. Das ist aber schon äh, interessant. Ich sage, schöne Kamera. oh ja. Hm. Ich sage, Mensch, und dann jetzt so den Hund fotografieren. Ja, das ist ein Erbstück von meinem Papa. Ah, ich sage, okay. Ich habe noch eine analoge und so weiter und so fort. Und dann hatte ich sie halt so, also ich wusste, dass es die Kameras gibt, aber das, ich habe sie das erste Mal irgendwie so wahrgenommen. Und deswegen auch das Thema kompakt, weil es war eben so eine X1D. Mhm. Aber das war halt wirklich nicht groß, das Ding. So, Also wenn ich jetzt mit der RSR und Batteriegriff und ein 85 und 50er. Gut, das ist schon ein Unterschied, aber mhm. unterwegs ja, Ich hatte
1: sie auch schon mal in der Hand, ich kenne die Kamera. Ja.
0: ja, und das ist jetzt ja nicht, dass du sagst, ein riesen Trümmerteil, wo, wo du sagst, ja ich muss immer einen Rollkoffer hinter mir her schleppen. Die kriegt man schon ganz gut transportiert. Und es geht halt nur darum, es ist neben den Fujis mit ihrem Mittelformat das ist eben auch eine Mittelformatkamera und die reizt mich einfach nur. Sie ist relativ langsam, wieder so das Ding, wo ich denke, ich möchte auch ein bisschen diese Ruhe reinbringen. Das sind sehr viele kleine Punkte, die da so zusammenkommen. So und ähm, ja, deswegen ist also die Frage: Hast du vielleicht schon mal irgendwie, sagen wir mal, so eine Art Entscheidung getroffen, wo du gesagt hast, ey, das mache ich jetzt nicht mehr oder das mache ich jetzt unbedingt auch noch? Natürlich habe ich schon
1: Entscheidungen getroffen in meinem Leben, aber ich überlege gerade, ob da irgendwas bei ist, was dazu passt, Thomas.
0: Hm. Schwierig, ne? Ja, Ich habe von Nikon auf Canon gewechselt. Oh, oh, oh gute Entscheidung. Gute Entscheidung, ja. <lacht> ähm. mhm. Gut, also tatsächlich, du hast einen Systemwechsel ge gemacht von Nikon auf Canon. Gab es einen Grund für? Ja, ich habe für eine Dienstreise, da
1: hätte ich die große, ich hatte die 800e, die war dann noch relativ neu und ich hätte den ganzen Kram nicht mitnehmen können. Ganz ohne Fotoapparat wollte ich nicht, dann habe ich mir gebraucht was gesucht. Ich hatte ein Budget gesetzt von 200 Euro, um eine gebrauchte Kamera zu kaufen, die ich mitnehmen kann und das war dann die Canon M. Ach, okay. Die M, wirklich die M, die URM. Mhm. Und die Kamera hat mir einfach so viel Freude bereitet, dass ich die ständig bei hatte. Mhm. Weil die auch so schön kompakt war und die hatte ich dann ständig bei und dann habe ich nachher gesagt, ja, wechsle ich ganz zu kennen.
0: Mhm. Also Nikon komplett aufgelöst und verkauft.
1: Genau. Mhm. Ja, ich hatte jetzt auch nicht so viel besondere Objektive dafür, muss ich dazu gestehen. Ne?
0: Mhm. war jetzt nicht ganz so so schlimm. Also letztendlich, du hast gesagt, komm, ich muss jetzt hier nicht 5000 Euro ins Sand setzen, um dann zu kennen, zu wechseln, sondern irgendwie hat es auch funktioniert und das war schon okay. Das hat auch funktioniert, es war schon okay. Ja. Ja, es ja. ja. ja, ist halt, also ich verstehe ich auch, das ist jetzt nicht ein Thema, wo man sagt, kurz eben im Podcast drüber geredet, alles klar, äh, hier kurz Feedback eingesammelt und dann läuft das. Ähm, aber was ich halt eben auch, ja, ich sag ja mal, interessant finde, ist, wie wie wird sowas halt wahrgenommen? Würde man sagen, ey komm, ähm, ja, fokussier dich auf das was du, ne, Thema Prioritäten, was du angesprochen hast. Also willst du nur noch wirklich Street machen? Und das andere willst du auch eigentlich gar nicht mehr machen sozusagen? Oder äh, was ist der Hintergrund? Ne? So Und ähm, wenn ich jetzt priorisieren müsste und mir jemand die Pistole auf die Brust setzt, dann wäre es für mich so, dass ich schon sage, dann würde ich wahrscheinlich beim Thema Street bleiben wollen und ähm, ja würde das in den Fokus setzen. Aber in der Situation bin ich ja nicht. Also ich gucke noch mal einen kurz. Nee, hier ist gerade keiner. So,
1: also, ja gut. Ich mein, es hat einfach den Vorteil, du, bist, du kannst es jeden Tag machen. Du bist flexibel, hochziehen und so weiter. Ja, ja. Ich meine, aber wie gesagt, ob die Hasselplatz jetzt die richtige Kamera dafür ist, findest nicht? Ja. Ja, du könntest auch äh, mit einer Rico losziehen.
0: Ne? <lacht> Komischerweise würde ich das nicht wollen. Ja. So, das, also weil auch da, äh, das ist vielleicht halt auch so ein Thema. Ähm, irgendwie aus irgendeinem Grund muss oder sollte idealerweise mich eine Kamera einfach nur dieses Gerät irgendwie bewegen. Ähm, was mir schwerfällt ist, in der Zeit, wo ich halt auch viel Musik gemacht habe. Es gibt vielleicht, der eine oder andere weiß es, gibt, wenn man, es gibt mehrere große und gute Hersteller, aber es gibt so zwei, die man irgendwie flächendeckend kennt und wo es viele Kopien auch von anderen Firmen gibt. Das ist zum einen die Firma Gibson mit ihrer Les Paul und die Defender Stratocaster. Und äh, ich bin absolut Team Gibson gewesen, weil geilste Klampfer ever. So, und am Ende ist es so, du hast sechs Seiten in der Regel, du hast deine Noten, du hast deine Akkorde, du kannst darauf Musik produzieren. Das ist technisch gesehen möglich. Du kannst dir auch so einen China-Kracher holen für einen Fuffi. Du kannst darauf theoretisch was machen. So. Aber es ist das, was drumherum passiert. Ist so Diese Idee von diesem Spirit, es muss dich irgendwie bewegen. Und idealerweise sorgt so ein Gerät dafür, dass du geile kreative Prozesse in Gang setzt. Jetzt versucht der Thomas, uns hier zu erzählen, dass die Rico keine Spirit hätte. Nein, 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 nein. Nein, nur für dich selber. Also, wenn sie für dich Spirit hat, ist es ideal, dass du sie benutzt. Das ist das Entscheidende. Es geht nicht darum, ob die besser ist oder schlechter oder so. Nach dem Motto, so, ja, er muss jetzt eine Mittelformatkamera nee, best, haben oder so. Das besser,
1: schlechter nicht, aber Spirit hat die Rico.
0: Ja, genau. Sorry. Absolut. Also, ich will nicht sagen, dass sie keinen hat. Es ist nur so, mich momentan berührt sie nicht so sehr, dass ich sage, mit der muss ich mich unbedingt beschäftigen, sozusagen. Also, das ist. Na, bitte richtig verstehen an der Stelle. So, das ist ja genauso, wenn ich jetzt sagen würde, mit Nikon kannst du ja gar nicht fotografieren. Das ist ja völliger Käse. Also es gibt Leute, die sagen, Nikon ist, die, ist meine Kamera. Und das ist dann auch genau richtig so. Ja, wenn die was in dir bewegt und berührt, ähm, jetzt klingelt das hier schon wieder, ich werde noch wahnsinnig heute, ähm, ah, okay. Und noch mehr Katzenfutter. Ja, ich ja, weiß nicht, wie er es heute Liefertag. <lacht> ähm, aber er ist weitergegangen, hat es so vor die Tür gelegt. Alles gut. So, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist halt für mich so ein Thema, wo ich halt sage: Okay, sollte mich idealerweise irgendwie motivieren und noch mehr dafür sorgen, dass ich noch mehr Bock auf das Thema habe, was ich anstrebe. Genau. Aber bei dir tut's doch die Rico,
1: oder? Bei mir tut es auch die kennen und meine ganzen Analogen, das ist ja der Punkt.
0: Es muss keine neue Kamera sein. Aber Umkehrschluss ist, es gibt vielleicht auch Kameras, wo du sagst, die würde ich da nicht benutzen. Nee, da sehe ich mich nicht. So. <lacht> Allgemein einfach nur. Ne? Allgemein schon, ja, ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Das, ne? das meine ich halt. Also ich habe nichts gegen Rico. Ich habe gegen gar keinen Hersteller. was. Das ist mir alles völlig egal. Aber wenn mich, wenn ich das sehe und es bewegt mich irgendwie, dann finde ich das halt cool. So eine Rolle-Flex zum Beispiel. Finde ich auch spannend. Sehr spannend, ja. ja. Also, aber um das mal abzuschließen und, und jetzt nicht extrem in die Länge ziehen zu wollen, ähm, das ist das, was mich halt aktuell echt umtreibt, nochmal einen Switch zu machen, mich nochmal auf was zu fokussieren, ähm, deutlich mehr eigentlich dann auf Reisen zu gehen und mich diesem Thema zu widmen. Aber es fällt mir von der Entscheidung halt aktuell noch nicht ganz so leicht idealerweise. Also, ich würde am liebsten jetzt aufstehen und sagen, come on, alles weg und einfach nur, ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt auch erstmal mit der Fuji, zum, also zum einen weitermachen. Ich würde jetzt ja nicht gleich losrennen und sagen, komm, 12.000 Euro Hasselblatt, jetzt geht's ab. ist einfach nur diese Idee auf Langfristigkeit, dass ich sage, das würde mich halt reizen. So, und ähm, ich werde mir meine Gedanken nochmal darüber machen.
1: Ja, mach das mal. Ich ja. bin gespannt. Ja. Ja, dann bist du demnächst mein Hasselblatt.
0: Schauen wir mal. So weit sind wir ja noch nicht. Ja. Ähm, aber dazu ist auch das Thema Leica. Und da habe ich echt meine Schwierigkeiten. Ähm, und wir haben ganz kurz schon mal darüber gesprochen: du hast 28 mm auch an einer deiner Rikos. Genau. Und die Q2 und die, Q, die Q2
1: haben auch hm. 28 mm. Aber du die Straße ist das
0: richtig, richtig geil. Ist das so? Ja. Ich, also 35 mm ist ja auch eben so ein Thema. Also wenn ich jetzt an die 22 mm APS-C an äh, der Fuji denke oder auch an der Canon M oder wie auch immer, dann sind wir ja bei 35 äquivalent, was ich auch gut finde. Gestern übrigens, ich habe die ganze Zeit nur auf diesen, äh, oder ich glaube, die hat 23 mm, also auf 35mm Vollformat ganzen Tag in Hamburg verbracht und es war mega geil und habe dann zwischendurch mhm. auch drüber nachgedacht, ja, wie wären das eigentlich mit 28? Habe ich keine Erfahrung, also fehlt mir jegliche Erfahrung, aber du sagst go, ist gut.
1: Ist geil, mhm. ist auf jeden Fall geil. Für Porträt jetzt nicht ganz so geeignet, aber generell für die Straße schon richtig geil.
0: Mhm. Ähm, die Q2 hat ja noch die Option, also ist dann gecroppt. So. Das ist dann gecroppt, das ist dann ja Sensor-Cropping. Ja, genau.
1: Ja, gut, bei, ich glaube, die hat 40 Millionen Pixel-Auflösung, da die, kannst die, du natürlich kroppen. Ich jetzt 47 die, Millionen.
0: Die also richtig noch mehr, siehst du. Ja, äh, da
1: kannst du ja kroppen, bis du blöd wirst. Also.
0: Auch eine spannende Kamera. Auf jeden Fall. So. Die gibt es übrigens auch in Monochrom. Ich weiß. Ich habe ja. ja schon guckt, was eBay-Kleinanzeigen ja. und so hergibt. Da wurde eine angeboten, die Reporter und eine, äh, so eine gräuliche Serie, ich komme gerade nicht auf den Namen. Die Reporter ist Olivgrün, ja. Die genau, die ist Olivgrün. persönlich Grün. jetzt nicht so. Ne, würde ich auch nicht nehmen. Ja, ich glaube, der Mike hat die, ne? Kann sein. Ich persönlich, ich, ich, ich mag die Kombination schon, ähm, aber äh, würde ich nicht, nicht so bevorzugen. Da gab es diese eine, oh, ich weiß nicht, wie die heißt, die ist so grau, hellgrau, also dunkleres und helleres Grau irgendwie. Das ist auch so eine Sonderserie. Die fand ich optisch eigentlich ganz äh, interessant. Aber ich, ich nein, ich tendiere, wenn, sag ich mal, zu einer, nennen wir sie mal vorsichtig, normalen, eine schwarze. Ähm ja, die M's, wie gesagt, sind so ein bisschen raus. M240 wäre vielleicht noch interessant, theoretisch. Aber äh, die Q2 glaube ich, ist schon eine sehr interessante Kamera. Ein
1: geiles Moped, auf jeden Fall.
0: Ja. ja, schauen wir mal. Also ich mache mir auf jeden Fall noch meine Gedanken dazu, aber wie gesagt, ich bin, das ist eben auch so ein Ding, um muss Nähkästchen zu plaudern, ich habe schon wirklich ordentlichen Nagel im Kopf und das <lacht> werdet ihr über die Zeit, wenn ihr dabei bleibt, auch immer mal wieder erleben, dass es schon mal extrem werden kann, weil letztendlich ist es so, dass ich jetzt ja auch eigentlich eine extreme, in Anführungsstrichen, extreme Entscheidung treffe. Wieder dieses so, alles weg, alles neu. Und in einem Jahr sage ich mir, ey komm, Leica weg. Jetzt kaufe ich mir das und mach, weiß ich nicht, Mondreportage. Was weiß ich, keine Ahnung. Ja, aber das treibt mich halt aktuell um. Genau. Also du sagst, mach nur Street, oder? Ich gucke hier mal in die Kamera.
1: Mmh. Solange du uns da noch einen vom Pferd erzählen kannst, passt das ja. Ja. Nein, Ich, ich sage einfach, äh, guck, wo deine Prioritäten liegen. Ja, okay. Was dir wichtiger ist. Nicht, wo du die Zeit für hast, sondern was dir wichtiger ist. Und wenn du ein Pferdeshooting angeboten bekommst bei, was weiß ich, dem tollsten Araber hängst irgendwo sonder toll, dann verzichte auf die Straße, weil das dann vielleicht mega toll ist, das Pferd zu fotografieren. Mhm. Ja, aber wenn du nach New York fliegen kannst und dann Irgend so einen klapprigen Esel fotografieren sollst, dann fliegt nach New York. Also, ist doch einfach, oder? Ja. Du, du merkst doch, wo das Herz mehr blutet.
0: Ja, aber das ist tatsächlich gerade das, was die ähm, Lage so ein bisschen, hm, sag mal, schwierig gestaltet. Mir fällt es noch echt schwer, was ist Priorität technisch gesehen mehr? Für mich so also beides mag ich ja, weil ne? es ja auch so, es hat ja so einen gewissen Kontrast, so Straße, Ponyhof, das ist jetzt, ist nicht so, als wenn du sagst, du machst Landschaftsfotografie und noch speziell äh, Adler, was ja auch in der Landschaft vorkommt, so, mhm. weißt du? so Straße und, und Pferd, ist also irgendwie so, hat gar nichts miteinander zu tun, die Zeit der Pferdewagen auf den Straßen ist vorbei, also auch da gibt es nicht mal mehr diesen, ja, diese Verbindung oder wie auch immer. Ähm, ja, aber okay. Aber was deswegen war es hilfreich? Danke erstmal an der Stelle, weil die Priorität äh, zu sortieren und zu sagen, was ist mir vielleicht wirklich wichtiger, was möchte ich mehr. Ähm, das ist ein Punkt. Da werde ich mal werde ich mal ein bisschen in mich gehen. Ja, mach das. Genau. Ihr werdet Gut. sehen, wo die Reise hingeht. Hören hier beim Podcast, sehen. Ja, bei YouTube. Da werde ich bestimmt auch nochmal darüber rumphilosophieren. Könnte passieren. Hm, na gut. Ja, okay. Andreas, ich danke dir für dein Gehör und äh, für deinen Tipp der Priorisierung. Und ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Feedback habt, haut's gerne mal raus, würde mich auch interessieren. Ähm, Verlinkungen und so weiter findet ihr in den Shownotes. Und dann soll's das mit dieser Folge gewesen sein, würde ich sagen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nö, nee, heute nicht. Heute nicht? Gut. Heute nicht. Heute nicht. Dann machen wir es kurz. Dankeschön. Und wir sehen uns. Nein, wir sehen uns. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Winken.